un beau bonjour chez vous, ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite donc la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors, quel sera notre thème d'aujourd'hui Ben, Nous allons aller faire un tour dans le jardin d'Éden pour voir comment allait l'homme. En effet, nous lirons aujourd'hui chapitre 2 de la Genèse, les versets 4 à 17 où nous retrouvons l'homme dans le jardin. Permettez-moi d'abord de vous lire la péricope à partir du chapitre 4, à partir du verset 4, je dis bien, du chapitre 2. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi du bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, c'est lui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Voilà ce que nous avons sur notre planche de travail. Ce matin, si vous me passez l'expression. Alors, dans le texte de ce matin, donc, nous revenons sur cette question de l'homme. Nous y trouvons un mini-essai d'anthropologie, si vous voulez, hein, un mini-essai sur la nature, sur la position et sur la responsabilité de l'homme. Ben, nous allons faire de ces trois éléments-là nos trois points de ce matin. La nature de l'homme, la position de l'homme et la responsabilité de l'homme. À noter que nous n'avons pas ici un deuxième récit de la création, mais nous avons bien la continuation du premier récit. On note d'ailleurs un parallèle, hein, un parallèle frappant entre euh, les chapitres 1 et 2. Au chapitre 1, nous avons la création du monde naturel, du monde animal et enfin de l'homme. Et ici, au chapitre 2, l'homme nous est présenté en relation avec son environnement naturel, dans les versets 4 à 17 que nous avons lus. Ensuite, en relation avec le monde animal et l'autre humain, au verset 18 à 25. On note par ailleurs une différence dans l'emploi du nom de Dieu. L'auteur n'emploie plus maintenant le mot Elohim, hein, le nom du Dieu créateur, Elohim, mais bien le nom plus relationnel de Yahweh. 
Yahweh qui est le nom de Dieu en relation d'alliance avec sa créature. Donc, allons-y de notre premier élément, l'homme et sa nature, ou la nature de l'homme euh, que nous avons vu au verset 7 après. Une brève description de la situation de la terre au verset 4-5, hein, nous disant que bon, il y a une rosée qui s'élevait là, on, on, on voit s'afficher une offre d'emploi. Permettez-moi de relire. « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors, il y a comme une offre d'emploi ici. Hein? Homme demandé pour cultiver un jardin, en quelque sorte. Bon, on sait en réalité que Dieu n'avait aucunement besoin de personnel, mais qu'il a spécifiquement créé un magnifique jardin pour y faire habiter l'homme. Hein? Quelqu'un a dit « Dieu plante un jardin, Cain, lui, bâtit une ville. » Il y a effectivement tout un monde de différence entre les deux. Un jardin, bien sûr, c'est l'odeur des fleurs, c'est le chant des oiseaux, c'est le calme, la sérénité. La ville, c'est l'odeur des tuyaux d'échappement, c'est le grondement des moteurs, c'est le bruit des klaxons, c'est la vitesse, c'est la fièvre, c'est la course. L'homme avait été créé pour habiter un jardin, pour habiter dans le calme, dans la sérénité, en communion avec la création, avec le, le reste de la nature. Donc, dans ce magnifique jardin, le texte nous rapporte comment Dieu y a fait en sorte que l'homme aménage. L'homme, l'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie, nous dit le texte, et l'homme devint une âme vivante. Ici, il nous faut nous arrêter au verbe, forme. La Bible nous dit l'éternel Dieu, Elohim Yahweh, forme. Le verbe former, ce qui indique que l'acte de création de Dieu, l'acte de création lorsque Dieu forme l'homme, représente un projet soigneusement conçu et minutieusement réalisé par Dieu. C'est le verbe Yatsar qui est traduit ici par former. Le même verbe hébreu, d'ailleurs, apparaît plus tard, toujours dans la Genèse, au chapitre 6, verset 5, pour indiquer l'intention, les pensées du cœur. Alors, nous avons donc ici l'intentionnalité divine. Voyez-vous, Dieu, pour ainsi dire, c'est le potier qui mène à la perfection son projet de création. L'homme, donc, donc n'est pas une pensée après coup mais bien le produit de l'esprit infini qui a conçu les atomes, qui a conçu le cosmos. Et l'intention infinie de Dieu était de concentrer sur la création de l'homme. En même temps, et ça peut a priori sembler paradoxal, en même temps, l'homme, il est de la terre, il est de la poussière. C'est intéressant parce que il nous est dit en effet que l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, le mot pour poussière, c'est Adama. Le mot pour homme, c'est Adam. Adam, Adama. L'homme vient de l'Adama. Il vient de la poussière du sol. Et le texte de poursuivre, et ça fait toute la différence, il souffla dans ses narines un souffle de vie. On pourrait difficilement 
exprimer une plus grande intimité, un acte plus personnel, hein, et de la part de Dieu, un acte plus puissant, il souffla. Il souffla suggère une bonne poussée d'air, comme lorsqu'on ranime un feu, par exemple. Ce n'est pas sans nous rappeler la vision euh, des eaux morts que nous retrouvons dans Ésaïe, chapitre 37, versets 9 et 10. Permettez-moi de vous le dire. L'Éternel me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Parle au roi, parle au vent, parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais, nous rapporte Ézéchiel, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et le verset 27 de conclure en disant, « Et l'homme devint une âme vivante. » À l'instar des animaux, l'homme est une créature vivante, parce que on retrouve la même terminologie, dans les versets 20 et 24 pour les animaux, il y a donc l'homme une constitution similaire. Il vit, il respire de la même façon, cependant avec cette différence fondamentale que Dieu a soufflé en lui la vie, le différenciant ainsi radicalement de tous les animaux. L'homme, l'homme est immortel, il est doté d'immenses capacités. Il est responsable et comme tel... Il possède un potentiel énorme de gloire, mais aussi un potentiel énorme de désastre. Et ça nous amène à notre deuxième point, après l'homme et sa nature, la nature de l'homme, la position de l'homme au verset 8 à 14. Verset 8 d'abord, « Puis l'éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Bon, vraisemblablement, selon euh, une, une quasi-unanimité des commentateurs, le jardin était situé dans la région de la Mésopotamie, correspondant à peu de choses près à l'Irak ou au Koweït d'aujourd'hui. Au verset 10 à 14, nous avons une description environnementale qui fait ressortir le caractère luxuriant du jardin. Du, du, du jardin. Il n'y avait pas uniquement trois, quatre pissenlits là, avec un cactus. Hein. C'était un jardin vraiment luxuriant. Adam se trouvait au paradis, en présence du Dieu d'honneur de vie. En fait, il était dans le jardin de Dieu, pour reprendre l'expression de Genèse chapitre 13, verset 10. La signification la plus courante du mot Éden, lorsqu'on parle du jardin d'Éden, le mot Éden, c'est délice. Il était dans un jardin tout en délice. L'expression même nous en dit long, hein, sur la qualité de vie dans ce fameux jardin, un lieu de délice. Nous lisons en effet au verset 9 que l'éternel Dieu, hein, Elohim Yahweh, ou Yahweh Elohim plutôt, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Lorsqu'on fait une lecture rapide, on réalise pas tout ce qui est contenu là. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, pas seulement qu'un, mais plusieurs, pas seulement qu'une sorte, mais des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. <coughs> Pardon. On ne peut pas manquer d'apprécier la grande générosité de Dieu ici. 
Il ne fait pas que pourvoir à Adam l'essentiel en disant, ben, t'as une coupe de, t'as une coupe de branchailles, là, t'es correct. Non. Il le place au milieu d'un jardin où s'élève du sol toute espèce d'arbre. Pas uniquement des feuillus, pas uniquement des conifères, mais toute espèce d'arbre, des arbres fruitiers. Vous voyez, comme on dit au Québec, Il n'est pas drabe. Dieu n'est pas drabe, si vous me passez l'expression. Il n'est pas terne, mais il est tout en vie, il est tout en aventure, pour ainsi dire. Dieu est tout en diversité. Il y a comme une, une sorte d'extravagance, là, qui se dégage du texte ici, alors que Dieu n'a strictement rien ménagé pour faire de ce jardin un lieu paradisiaque, d'où notre expression le paradis terrestre. À noter également que Dieu qui a créé l'essence, il n'en fait pas fi ici. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir. Dieu est le Dieu de l'esthétique et ici, il fait appel au sens de la vue. Adam était émerveillé à la vue de ces arbres parce que ces arbres-là, ils étaient agréables à regarder. Et bien sûr, il ne passe pas outre le sentiment du goûter, alors que ces mêmes fruits, en plus d'être beaux, de poursuivre le texte, nous dit qu'ils étaient bons à manger. C'est beau, c'est bon, c'est agréable, c'est paradisiaque. Adam ne manquait strictement de rien. Il avait été fait à l'image de Dieu, qui lui avait insufflé la vie. Il était parfait et humainement souverain sur la création. Il jouissait de la bénédiction de Dieu et de son indicible présence, la douce présence de Dieu. Quelle richesse Adam marchait et parlait avec Dieu comme s'ils appartenaient l'un à l'autre, n'est-ce pas C'était véritablement le ciel terrestre, le paradis terrestre. Et ça nous amène à notre troisième point, après la nature de l'homme, après la position de l'homme, ben, l'homme avait une responsabilité. La responsabilité de l'homme que nous lisons au, dans la deuxième partie du verset 9, mais aussi au chapitre 15, euh, au verset 15 à 17. Donc, la responsabilité de l'homme dans ce jardin d'Éden. Au verset 15, <coughs> excusez-moi, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Alors, c'est vu comme une bénédiction, ça. C'est pas vu comme quelque chose de fardéique. L'homme dit pas quel fardeau Dieu a mis sur mes épaules. Il faut que je garde et que je cultive ce jardin-là. Non, le travail faisait partie de la responsabilité humaine. Il faisait partie de la bénédiction. En fait, il s'agit d'une grâce, puisque l'épanouissement humain inclut la créativité humaine du travail. Et le jardin représentait le lieu pour combler ce besoin-là. Dans un deuxième temps, la deuxième partie du verset 9 nous révèle la présence de deux arbres particuliers. Il nous est dit, en effet, « Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il semble que ces deux arbres-là étaient côte à côte, au beau milieu du jardin, et la destinée de l'homme allait se décider à partir de ces deux arbres-là. Donc, la vie était au centre du jardin, et la menducation de l'arbre de vie se traduirait par la continuation de la vie. Si l'homme mangeait euh, de l'arbre de la vie, donc il continuerait à avoir la vie. Après la chute, 
lorsqu'Adam fut expulsé du jardin, comme le rapporte le chapitre 3, verset 22, nous lisons que Dieu pose une action ici. Il nous est dit « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de, de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Imaginez si Dieu avait autorisé l'homme à manger de l'arbre de la vie après la chute, on aurait vécu éternellement dans un monde déchu, on aurait vécu éternellement dans notre dépravation. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous retrouvons, nous voyons la réapparition de cet arbre de vie-là dans le dernier livre de la Bible. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, dans ce que nous appelons la lettre à l'église d'Éphèse, où nous lisons « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et maintenant, à la fin de ce même livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, Dans trois versets du chapitre 22, le verset 2, le verset 14 et le verset 19, nous lisons ce qui suit. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un jardin de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Plus loin, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et plus loin, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre-là. Voyez, tous ceux qui sont en Jésus-Christ là vont retrouver effectivement cet arbre de vie, puisque le Christ est donneur de vie éternelle et qu'en lui, nous avons effectivement cette continuation de vie qu'Adam a perdu dans la chute. Donc, L'arbre de la vie, par définition, donne la vie et une vie qui se ramifie jusque dans l'éternité. Adam euh, n'était pas tenté de manger de l'arbre de la vie puisqu'il avait déjà la vie. La responsabilité d'Adam ne pouvait être plus claire. Hmm? À partir du commandement de Dieu lui-même au verset 15 à 17, « L'éternel Dieu prit l'homme » le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. À noter que l'arbre de Dieu est, euh, je dis bien, l'ordre de Dieu est très loin d'être restrictif. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il n'y avait pas beaucoup d'exceptions, hein. Il y avait plein, plein, plein d'arbres. Il y en avait un duquel Adam devait se tenir à distance. Adam ne manquait pas de choix eu égard aux arbres. Il n'était aucunement en mode privation ici. Cependant que ce grand privilège-là, était assorti d'une prohibition, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà donc l'essence de la tentation d'Adam à la lumière de l'abondance dans laquelle Dieu l'avait placé. En simple, la tentation se traduisait ainsi. Manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal équivalait à quoi Ben, c'est équivalait à rechercher la sagesse sans référence à la parole de Dieu. Il s'agissait donc d'un d'un acte immoral d'autonomie, à savoir qu'Adam déciderait de ce qui est bien sans référence à la volonté révélée de Dieu. 
et ce n'était rien de moins que d'usurper le rôle décisif de Dieu dans la définition du bien et du mal. Et comme Dieu est la vie, ben l'autonomie morale de l'homme représentait la séparation d'avec Dieu. La séparation donc d'avec Dieu signifiait la mort, avec tout ce qu'elle a, euh, n'est-ce pas, d'immonde, cette mort-là, mort bien sûr spirituelle, mort physique et ultimement mort éternelle. En contraste avec le premier Adam, Jésus, lui, le deuxième Adam, le deuxième homme, la deuxième tête représentatrice de l'humanité. Jésus a vécu selon ce que nous rapporte Matthieu chapitre 4, verset 4, qui nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tout au long de sa vie terrestre, à chaque instant et dans chaque circonstance de sa vie, Jésus a vécu dans une dépendance totale, radicale à la parole de Dieu. À l'opposé d'Adam, le premier homme, Adam, lui, il a choisi de déclarer son autonomie. On sait ce que ça veut dire, autonomie, autonomos. Je deviens une loi à moi-même. Nous avons été créés pour être théonomes, c'est-à-dire pour vivre sous la loi de Dieu, la théos nomos. Hein? Mais Adam, lui, a décidé de faire fi de la volonté de Dieu clairement révélée pourtant, et il a choisi de vivre selon sa propre sagesse. Résultat, ben, ce fut sa perte et ça a amené à la mort, et nous à sa suite. On se rend vite compte que malgré le passage des ans, notre prétention à avoir supposément évolué, à posséder la connaissance, on se rend vite compte que plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit souvent. L'humanité, à son détriment d'ailleurs, reproduit le même modèle de désir d'autonomie le même modèle de désir de faire sans Dieu. Notre réaction face à la parole de Dieu fait foi de tout. Qui plus est, nous savons quel sera le résultat de notre déclaration de pseudo-autonomie. Nous le savons, nous le savons à partir de l'expérience d'Adam. Et qui plus est, la détresse rampante dans notre société se veut un témoignage éléphantesque constant de l'échec de notre séparation d'avec Dieu en raison du péché. On n'a qu'à regarder l'état du mariage aujourd'hui, l'état de la famille. On n'a qu'à regarder où nous a conduit supposément la libération sexuelle, n'est-ce pas, la nouvelle sexualité. On n'a qu'à regarder tout autour la violence qui est devenue euh, omniprésente en quelque sorte. Tout autour de nous crie « catastrophe ». Tout autour de nous crie « Réaliser l'échec » et tout nous invite à la repentance. Le mot « repentance » en hébreu, c'est le mot « chouv » qui veut dire littéralement « revenir ». Ben C'est ça que Dieu nous invite à faire. Dieu nous invite à revenir à lui, à revenir dans une communion avec lui. Et pour ce faire, il a tout pourvu. Le fait que la Bible appel à la repentance. Ça veut dire que le choix demeure. Ça veut dire que le choix entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre de vie demeure. Et nous connaissons la fin de l'histoire pour Adam, mais la grande question demeure la suivante. Comment mon histoire à moi va-t-elle finir? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. 
Croyons-nous en cette parole que Dieu nous a léguée, cette parole qui nous a révélée et qui nous invite à venir au Christ pour recevoir la vie, hein? le Christ qui a tout fait, Pour ceux qui, qui croient en lui, la Bible nous dit en effet dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, que Jésus a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous voyez, notre choix à nous, il est aussi clair que celui d'Adam. Nous avons le choix entre venir au Christ ou décider de déclarer notre autonomie et continuer à vivre sans le Christ. Venir au Christ, c'est recevoir la vie En permanence, c'est recevoir la vie éternelle, qui non seulement est une vie qui dure éternellement, mais ça nous parle aussi de qualité de vie, une vie en relation avec Dieu et être mis au bénéfice de toutes ces bénédictions dont nous avons, n'est-ce pas, d'ores et déjà les prémices, avec la plénitude dans la gloire à venir, ou vivre sans Christ, c'est-à-dire demeurer sous son jugement, demeurer sous la coupe de sa colère. La réponse appartient à chacun de nous, n'est-ce pas Les parents ne peuvent pas décider pour nous, hein? les voisins ne peuvent pas décider pour nous. C'est à nous de dire, quel choix est-ce que je vais faire en cette vie C'est ma vie, comme dirait l'autre, hein? Euh, je la vis un peu comme je veux. Maintenant, si ma volonté désire s'harmoniser avec celle de Dieu, alors là j'ai la vie éternelle. Si je viens soumettre ma volonté à celle de Dieu, j'ai la vie éternelle. Mais si je continue à vouloir être une loi à moi-même, je vais vivre éternellement, mais dans le jugement éternel de Dieu qui nous est clairement décrit dans toute la Bible d'ailleurs. Bon, l'émission de ce matin se termine sur cette injonction, sur cette invitation à venir au Christ. L'émission vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, vous pouvez nous téléphoner. Nous avons un numéro pour les gens de la région immédiate de Québec dans le 418-688-0506. Les gens ailleurs en province ne sont pas en compte, ne sont, ne, ne, ne sont pas en reste, devrais-je dire. Et on pense bien sûr à nos amis de, de Saint-Jérôme et, et, et des environs là, qui, qui, qui jouissent de la de notre de notre diffusion là-bas avec notre répétitrice le numéro de téléphone pour les autres en province donc c'est le 1 877 659 0251 sans parler bien sûr de ceux qui nous écoutent aussi par internet notre adresse courriel foifm.com et notre adresse postale aerbq casier postal 40088 Québec, QC, G1H, 2S5. J'ai dit adresse courriel, foifm.com, c'est faux. C'est notre site Internet où vous trouverez notre adresse courriel. Ben, c'est le temps que ça se termine. Hein? Alors, bonne journée. Merci d'avoir été là. Et j'espère bien qu'on se retrouve pour la prochaine. Que Dieu vous garde, chers amis. Mmh.